1: Bienvenidos al quinto capítulo de Benjis of Beauty. Si todavía no nos conocen, nos presentamos. Yo soy Floriana Ibarrola. Yo soy Karen Rodarte. Y el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos invitada. Les prometimos que eh, en este capítulo íbamos a traer a una invitada que no nada más tuviera la perspectiva de creación de contenido, sino también de abogada. Y tenemos aquí a Grecia. Grecia, ¿cómo estás? Grecia, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme bien. Aquí andamos. Eh, Grecia, eh, no nada más, crea contenido muy interesante y divertido. A mí, en lo personal, lo que más me gusta de Grecia son sus story times en lo que se pinta o se maquilla, uh -huh. como ustedes le digan, en TikTok. Somos amiguitos de TikTok, Grecia y yo, pero al fin nos conocimos uh -huh. hoy en vivo. Hoy, hoy nos conocimos uh -huh. en vivo. Grecia, cuéntanos y obviamente antes que, me, que nos cuentes, te queremos agradecer que estés aquí. A usted. Porque te veo que siempre uh -huh. estás en eventos, seguramente <risa> el tiempo es algo que pues tienes que cuidar. Pues sí, pero estoy feliz, bueno, y soy fan, soy fan número uno, de verdad. Oye, eh, te queremos preguntar, eh, de abogada a crear contenido, ¿el brinco cómo se dio, por qué?
0: Cuéntanos tu historia.
1: Eh, bueno, yo primero quise estudiar diseño de moda, me metí a centro, entonces empecé eh, la carrera en centro, pero desde chiquita me decían de que, es que Grecia es súper peleonera, no sé qué, y ama pelear, y yo, sí, ama sí, pelear, es sí, mi es pasión. Cierto. Entonces, eh, me metí y como que justo dije, ay, pues chance, la moda y todo esto, puedo tomar cursos, pero yo o sea, sentía que necesitaba como algo de donde agarrarme por cualquier cosa, ¿no? ¿Como estructura? Sí, y eso? también como, no sé, empiezas a pensar de ¿y si me divorció? ¿y de qué voy a trabajar? ¿y de qué voy a vivir? Entonces como que eso y pues derecho siempre fue como siempre también estuvo en mí, entonces probé diseño, no me gustó, me metí a derecho en libero y y pues ya empecé, este la carrera no sé qué lloraba en todos los exámenes orales así eso es así es normal pero sí. por qué por qué no te gusta hablar en público o no, por no no los no, topics, no. O por el o sea por la el ansiedad. nervio o sea creo que sí es una carrera muy pesada de mucho sí. carácter eh, muy machista todavía entonces creo que es como es bien difícil no y, y, y también lidiaba mucho como con vestirme así como me visto entonces llegaba al salón y me decían ay te equivocaste de salón yo, no 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 me no, ¿sí? pero soy una
0: abogada como el, el Woods como. pregunta pero de de qué era porque querías irte hacia algo creativo, a irte a leyes, ¿tienes como familia que son abogados sí. o porque esa pasión? O sea... S que
1: le gusta pelearse, si ya nos dijo. Sí, y miren, mi película favorita, o sea, ustedes Pero dicen, es que no es
0: pelearse, también es aprender, eh, leer es,
1: muchísimo. Es, sí, es, sí. Y es como lo, lo, conciliar,
0: conciliar se llama, verdad. ¿no?
1: Entonces, mi película favorita es, o sea, Legally Blonde, Legalmente Rubia, yo, mi inspiración en la vida. Entonces, como, como que... Película. Eso no sé define sí entonces yo me sentía muy identificada y decía sí siempre me han visto como esta niña tonta no sé qué y no siempre he sido de 10 era súper aplicada en la escuela de verdad yo era matada 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 entonces como que también no sé es, es, yo sentía que lo creativo y el derecho nunca estuvieron peleados. Nada más que tenemos esta idea de que todos los abogados son cuadrados. Y a mí un maestro me lo dijo, me dijo, tú eres un círculo en un mundo lleno de cuadrados y es algo a lo que te tienes que acostumbrar. Entonces. Eh, si es que querías ejercer en el mundo del derecho. Sí, y me dijo, y siempre te vas a ver diferente. O sea, siempre, o sea, me dijo, sí, ya, ya, ya te traje. Sí, y como que aprendí y siempre quise ligar la moda y como todo esto con derechos. Sí, esa, esa siempre fue mi tirada y entonces sabía que necesitaba la estructura legal para poder. Lo creativo ya lo tenía, entonces sí, nada más prepararse. necesitaba la base estructura, que es lo cuadrado que pues me faltaba un poquito ahí en la vida. Oye, pero a ver, decías algo importante, que siempre fuiste una persona como de 10. Quiere decir que eres una persona responsable, meticulosa en tu trabajo uh -huh. y sobre todo dedicada. Uh -huh. crees que son como skills que hoy por hoy te han servido para todo lo que estás haciendo hablando primero en tu carrera de derecho y después el tema de creación de contenido sí o sea creo que el el, el como nunca rendirte ¿no? el como siempre estarle ahí o sea por, muchos maestros me decían como no te vas a graduar de esta carrera no te vas a graduar tú no te vas a graduar olvídalo entonces como que fue muy este mmm, y no sé muy Retador. sí y quieras o no cuando la gente dice no puedes pues te picas más y es como de híjole o sea necesito que de verdad ahora me salga nada más para callarles la boca bueno yo funciono un poco así uh -huh. y creo que mucha gente que somos a lo mejor competitivos podemos jalar así exacto. ahora dime que no y vas a ver cómo sí exacto oye entonces ahí te das cuenta que puedes tener como un hilo conductor con el mundo del derecho y el mundo uh -huh. de, la, be de bueno, la belleza o moda porque hacen que aquí hablamos de esos temas y ¿cuándo te das cuenta que tu carrera de derecho aplica en tu carrera ahora de creador de contenido? Yo siempre he dicho que hay dos carreras muy políticas y es eh, la moda. La moda siempre, es, la moda es muy política y si nos damos, nos remontamos a los años 20 es como las sufragettes, ¿no? Las sufragistas que usaban faldas, sí. o sea, era un statement. O sea, todo esto es muy político. Entonces sabía es una que era expresión. Exacto. Y sabía perfectamente. Ana Wintour hace una cena anual con los, con el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Para que le den lana, ¿no? Yo creo que no, y, para y, y pero ¿por condenar? qué? O sea, ¿sabes? Pero ¿por qué? Sí, para que cre... Yo creo, digo, no, no sé, voy a contestar. No, 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 más bien para crear una relación en donde obviamente la política y la moda se convergen. Se un, Tengan una mancuerna Ajá. y tengan un punto de convergencia y esto pues haga más poderosa la industria. Entonces como que yo, yo aprendí eso y siempre lo vi. O sea, siempre vi como esta gente que tenía mucho poder desde el lado político pero desde el lado de la moda también y entonces que quise siempre y, y, y o sea siempre como cuando me propuse ser creadora de contenido dije quiero dejar que o sea muy claro que también soy abogada sí es, o sea creo que es bien importante quitarnos este tabú de nada más hay que ser superficiales y bolsas y maquillaje y así no también es importante y creo que como creadores de contenido sí tenemos una responsabilidad de hablar de los temas que pasan eh, creo que es muy importante ser vocales eh, y, y creo y eh, eh, alguien eh, Rogers este tuvo un concierto hace poquito um, y, Aaron Roger, Rogers, Waters. Roger Waters que dijo que if you're, o sea, si no eres político salte de aquí y él y he leído mucho eso y, y creo que se me ha quedado y soy mucho de eso porque creo que Sí, sí tienes que tener stance en ciertas cosas. Y, y si no lo tienes, lee. Y yo siempre he, o sea, he dicho como. Y fomentas que la gente lea. O sea, sí, o fíjense. sea, no sé, había. ¿Cómo pasaron igual los influencers cuando tenían campañas este, para apoyar un partido, no? Mm -hmm. Y eso fue un gran tema. Y, y de verdad, a mí me preguntaban, oye, ¿por quién votó? Lee lee, sí, sí, sí. no no puedes preguntarle a, por más que sea tu influencer o creador de contenido ni favorito a tu papá. ni a tu papá, son a cosas nadie. que tienes que ver tú, y yo creo que eso es un tema cultural en México, la gente quiere todo peladito en la boca y lo quieren fácil y rápido, pero creo que ahí retomando un poco el tema de la moda y la política, les voy a dar un dato cultural tú sabías que los uniformes de los nazis lo hizo Hugo Boss, y sigue pagando todavía hasta la fecha la sí, multa por, sí, lo que que hizo. por lo que hizo Esta, pero o sea, sí tiene toda la relación que la moda y la política también, están chanel, la, la bolsa, la flapa, acuérdense que tiene una como una bolsa interna como escondida, no tengo una flapa que no, no <ríe> y ahí, decir. Eh, ahí eh, guardaba las cartas que se supone porque ella era espía Gabriel Chanel no, eso no sabía. Miren qué gran dato, ¿eh? Qué gran dato. Está, está muy interesante. Entonces eso. también, o sea, siempre está olvidado. Es que uh -huh. creo que son industrias, bueno, la moda como industria y la política, pues obviamente como política poderosa. O sea, de por ser, son cosas o sea, realmente poderosas porque se maneja creo que mucho dinero. Uh -huh. Porque pues evidentemente creo que todos sabemos que donde está el dinero está el poder. Pero entonces creo que ahí tienes un punto muy importante. Eres abogada y te gusta la moda. Entonces tienes que encontrar en tu carrera cómo hacer que estos dos puntos se conecten. Uh -huh. Y queremos llegar a esta parte. ¿Cómo te ha servido tu carrera de abogada en temas a lo mejor legales para contratos con marcas, alianzas, etcétera? Justo a mí me parece muy chistoso como cuando me llegan, ¿no? Dicen, ay, ¿para qué estudiaste? perdiste tu tiempo. Todos los días aplico mi carrera para que le sorprenda y para quien no. Todo mi trabajo es checar contratos. Todo mi trabajo es ver qué son las prestaciones que tengo que hacer, qué son las cláusulas, qué, o sea, qué estoy firmando, eh, cuando piden cuánto tiene este, este uso de imagen, el mm -hmm. uso de imagen está regulado en la ley laboral, todas esas cosas, es mi carrera. Entonces creo que. Eh, el saber perfectamente cómo se hace un contrato qué cláusula no se debe de poner qué cláusula es ilegal eh, te ha eh, tocado un contrato uh, con cláusulas ilegales que te mandan pensando que pues eres una influencer un que no tiene conocimiento que no tiene conocimiento a lo mejor y pues no tiene un abogado disponible y te avientan algo ilegal no me tocó algo así me tocó otra cosa que fue no sé me tocó una campaña con una marca eh, que y bien, cuando yo les digo que estuve a punto de la demanda, sí estuve a punto, porque ¿Por este, nunca se estableció en el contrato cómo iba a ser la grabación. Y cuando yo llegué al set, me encuentro con un muchacho y dije, "Ah, caray. No sabía que era, hombre era, o sea, que era como que yo tenía que fingir que tenía novio." Ah, o sea, que ibas a tener que actuar, nuevo. Entonces, en ese momento yo les dije, "Esto no está acordado en el contrato." Por ende, no, no lo, lo voy a hacer, a hacer claro. ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron, no, entonces, pues, de amigos. Bueno, está bien, va. Lo hago y se, nos vamos peleando así de, ¿subiste esta foto? Y es que, ¿sabes qué? Un poquito a la derecha. No, es que, vuélvela a subir, pero ahora sí. Y yo decía, no, ya, necesito, por favor. Ya, ya no quiero ser tu mejor guerrera, plis sí. Entonces yo decía, <risa> este, ya. Y eh, entonces llegó un punto en donde les dije, ¿sabes qué? El primer incumplimiento se dio de su parte, por ende, yo puedo cumplir. Yo por ende debería, o sea, debería de dar por rescindido este este contrato y no lo hice. Entonces, cuando tú sigues tácitamente, o sea, tácitamente es para los que no sepan, es que tú lo haces sin decirlo, o sea, nada más sigues, es como cuando no contestas y dices, ¡ay! Entonces es, ¿no? Todo, así, es tácito. y acuérdense que al final de cada capítulo les hacemos un glosario. Esta en la primera palabra del glosario, tácitamente, ¿ok? Ajá. Entonces, como que fue acordado tácitamente de mi parte, pero entonces le dije, pero acuérdate que si nos vamos a demandar, Uy, yo estoy ganando. Ajá. Yo las tengo de ganar. Ajá. Entonces, pues cuando ahí se dieron cuenta, eh, me mandaron de que al manager mañana y así, y me dijeron, no, es que por favor, tenemos que acabar. Y le dije, sí, ok, ok pero creo que sí llega un punto en donde dices te quieren hacer tonta y sí, eso sí, molesta
0: sí, sí, mucho. Es que aparte me imagino que la cultura que hay en México es que pues el creador de contenido no tiene mucho conocimiento del, de, uh -huh. de justo de sí, esta no política, tiene de estas leyes Entonces, pues es muy fácil para la marca. Pues poner cláusulas que no son correctas
1: claro o, o justo como como estábamos platicando antes ¿no? vemos a influencers muy chiquitos los menores de edad ¿Por qué le dice Rigen? Deberían de estar trabajando, sí, no. Eh, o sea, deberían de tener un tutor, siempre, o sea, deberían de tener un responsable, siempre en set. O sea, todas estas cosas creo que a veces las marcas también las pasan por alto, pero al mismo tiempo hay algo en la ley que dice que eh, tu no conocimiento, o sea, no saber de la ley, no te exime, te exime de cumplirla. Entonces, eso recuérdenlo, porque a veces no sabemos nada. Y decimos como, ay, este, pues no, o sea... Yo no sabía y ajá. perdón, o sea, ahora sí que es ilegal, pero sí, justamente, aparte <risa> <esa> <risa> tienes... Pero te llega la, sí, la demanda. Sí, sí, se llega tu notificación de, o sea, justamente, el no saber no te exime al incumplimiento. Exacto. Oye, a ver, entonces, por ejemplo, creo que tocaste un tema muy interesante ahorita por todo el tema del boom de creadores de contenido menores, por plataformas como TikTok, Switch, todo esto que, pues, te hace como, pues, ser famoso de una manera muy instantánea uh -huh. y, por ende, a lo mejor no estás preparado para recibir la fama. ¿Qué consejos le darías tú, como abogada, y como creadora de contenido a los a estos influencers nuevos que quiero más bien sí decirles tiktokers porque creo que es donde o a los padres de ellos o a los papás uh -huh. de estos niños para que tengan como que algo estructurado a la hora de arrancar y si es que las marcas los empiezan como a buscar ¿qué es lo primero que tú dirías chécate esto? o sea primero creo que sí sí es importante siempre acompañarlos ¿no? o sea seas tú el papá o, o, o sea que nunca esté solo el niño Dep o sea, independientemente. O que tenga, no sé, sea, 17 años, que ya. Pues, no, o, o sea, nunca estar solo. Y también creo que es bien importante, o sea, seas tu creador de contenido menor de edad, mayor de edad, como quieras, lee tu contrato. Porque a veces cuando los lees, algo te va a brincar y vas a decir: mmm, Este porcentaje suena raro. O esta palabra está rara es que pasa? Que siento a la gente de repente, mejor no lo leo porque ni lo voy a entender. Y yo siento más bien que a pantalla, ¿no? A pantalla. O sea, no sé, ver una cantidad o ver una marca y decir, es que ya, o sea, sí. ya lo voy a firmar. Y es como de, ya me tomó en cuenta, sí, uh -huh. Nicole no los decía, que a ella le llegó a pasar en algunos, eh, con, bueno, en un contrato que al principio que empezaba la carrera, que ella por la emoción de que una marca lo hubiera buscado era como de, ay, pues sí, yo no le voy a poner trabas. Y creo que esa parte está bien ser accesible, pero creo que, como dice Grecia, es importante que pues, también te protejas y te ampares y te cuides porque luego no sabes por dónde te va a caer la voladora, ¿no? Y también creo que siempre es importante, cuando no entiendas algo, pregunta. Pregúntale a la persona que te está dando el contrato, a, a quien sea, porque nada pierdes por preguntar. O sea o leerlo, aunque sepas que ya hay términos que y, no entiendes. Y te pero... digo, pero cuando te brinque de, lo, de leerlo y algo digas... ¿qué será esto? Porque suena como muy legal, ¿no? Como eh, amparo, como palabras que no sabemos qué. es. Es que desde la estructura de un, de un contrato en donde al principio pues, te ponen esta uh -huh. leyenda que pues ni siquiera te hablan a lo mejor a ti directo, ¿no? Te hacen como pues, a lo mejor el nombre que tienes fiscal uh -huh. y es como de, pero pues yo soy Floriana, ¿cómo? No, tú representas ahorita por ponerte un ejemplo este patito SADCB, es por uh -huh. ponerte un ejemplo como que hacen tan cansado la lectura de un contrato, que si sí es como de ay oh, no, no lo voy a leer, a mí me pasa y que yo por chamba tengo que leer, y no, yo no soy abogada, pero pues por negocios tengo que leer contratos y de repente es como de, oh, no le puedo decir a mi cuño que me lo lee, me haga un resumen ya sabes, pero, sí, claro. pero siento que también estaría padre que alguien lo hiciera un poco más friendly para pero la te digo gente. que también
0: hay muchas veces que te dan un contrato, te lo da el manager, no te dan personas que tampoco ellos ni saben qué es o sea, de ambas partes no saben lo que uh -huh. dice entonces es ahí donde pues yo creo que es el miedo de, oye, pero no tengo un abogado, ¿qué hago? O también la marca, pues lo hizo el abogado que lo outsourcean o que es tercero. En esos casos, ¿qué haces? O sea, ¿qué recomiendas? ¿Contratar un abogado para leer el contrato o qué recomiendas?
1: para para o sea mi punto eh, creo que y yo yo Grecia siempre estoy abierta con mis amigas y así a, pásame el contrato yo te lo, yo te lo traduzco mm. eh, pero creo que siempre van a conocer o pregunten siempre pregunten esto de verdad es mi cosa fundamental en la vida alguien va a conocer a alguien que estudia derecho porque los abogados abundamos en este sí, planeta hay abogado este o justamente a veces hasta los adultos tienen más noción de cosas que digas, "Ah, pues a lo mejor yo tuve un contrato de sí, renta ¿no? no. de compraventa o de cosas así que no es lo mismo" pero la estructura de un contrato siempre es la misma entonces por ende por puedes siempre guiarte por alguien y a lo mejor el adulto te va a decir no sé qué está diciendo pero siento que esto suena raro
0: ¿cómo es una estructura básica? lo que yo te pregunto ¿cómo definirás más bien una estructura de un justo contrato? justo
1: empieza ¿no? como con esta leyenda en negritas que así siempre Hasta arriba, Ariando, en mayúsculas ¿sí? ajá Todo, siempre los contratos siempre están como en mayúsculas Este, en donde se establece parece como, que te están gritando ¿no? <ríe> sí como las partes Este, no sé eh, justo. Patito de de ADCB, eh, se, eh, con residencia en tal, 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 tal. Porque justo siempre se establece una residencia de las dos partes para, en caso de la demanda... Siempre necesita buscar. Sí, y para que se, 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 se sepa dónde resides, ¿no? Porque, porque si, cada, si hay... resides en Estado de México, a lo mejor te aplican otras leyes, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. Luego te va a venir como un, un, un resumen en sí, de lo que es. Eh, 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 Patito de S.A.S.B. se compromete por, con tal empresa para las prestaciones de tal, 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 tal. Pero esos puntos son, creo, o sea, quiero pensar, como un, un una descripción cortita de lo uh -huh. que vas a encontrar en todo el contrato. Exacto, como que los puntos más importantes sin estar tan desglosados. Exacto, ese es el resumen. Exacto. Y de ahí se van las cláusulas, que las cláusulas son puntos como como estos puntitos que tú hacías en tus notas, que en donde va punto por punto el influencer tal tiene que entregar un story y la, este no se puede bajar en tanto tiempo, ¿no? o cosas así. Las cláusulas y al final van a venir las firmas o también a veces viene como esta parte de el incumplimiento. ¿Qué pasa en caso de incumplir el contrato? No sea, si te la cantan antes así, sí. si llegas tú a incumplir esto va a pasar tal.
0: Entonces Exacto. tú dirás que esos puntos, o sea, eso incumpl incumplimiento sería muy importante. Más muy
1: importante las cláusulas es importante porque creo que es como más rápido ¿no? a veces sí, lo que negocias las cláusulas exacto. Exacto. Lo sabes lo que tienes que ahí, hacer ahí tome nota lo que se negocia son las cláusulas y les mandan estos puntos y no les hace sentido como dice Grecia hay que negociarlas exacto y lo más importante sí como dices también es el incumplimiento porque siempre hay que saber y en caso de que yo bajo el post a, o sea no a los tres meses en lo bajo al un mes ¿Qué va a pasar? Y hay, y hay veces que yo he leído contratos de influencers que dicen una cosa, sí. que ahí sí tengan mucho cuidado, o pónganlo en rojo. Cuando diga responsabilidad solidaria, no lo firmen. ¿Qué quiere quieren, decir? Que... Una responsabilidad solidaria es, por ejemplo, tú tienes tu empresa, en caso de que tú te, a ti te demanden pero tú no puedas pagar la demanda yo soy responsable solidaria como influencer entonces a mí también me va a tocar pagar la demanda y entonces ahí yo me hago responsable solidaria de la demandada o de la empresa y eso es bien 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 o sea aunque no así. seas como representante legal ni nada o sea si tú tienes un si tienes
0: responsabilidad solidaria
1: tienes responsabilidad yo puedo
0: solidaria. poner de responsable solidario a mi papá
1: exacto y si tú no pagas van, ¿Y si y si yo pago, van a ir van a ir con mi papá exactamente como una vale uh -huh. O sea, como una vale ok entonces tengan cuidado sí, poner haces. una propiedad uh -huh. pues que hay diferencia vales? pero aquí el tema es que por ejemplo tú has visto en, en algún contrato de alguna marca o alguna campaña que, con marcas que te pongan eh, responsabilidad solidaria eh, lo vi solamente en el contrato de alguna amiga que me tocó checar y le dije no firmes esto no. Porque, o sea, justo cuando son contratos de influencers, lo que tienen que entender es, imagínense el contrato de un artista. Nosotros prestamos un servicio. Eso es, eso es, eso es la iguala. O sea, si quisieras, si no tienes noción de, de lo que eres influencer y quieres tener tantita noción, vete a la ley laboral y lee lo, el apartado de artistas. Eso, más o menos, porque también es derecho de imagen todas estas cosas que nos pasan a nosotros también. Entonces, eh, eh como que ahí puedes ir viendo más o menos, ¿no? Como sí, darte una idea. una idea. A ver, es que quiero que sepan que todas las personas que presten su imagen sí están amparadas bajo la ley, o sea, sí hay una, o sea, sí hay una ley que los puede amparar y yo creo que todas las personas que empezamos como a trabajar deberíamos echarnos mínimo la ley laboral para entender de qué se trata. Sí, también para saber cómo se paga, ¿no? O como jefe o como prestador de servicio o como cualquier cosa. Pero tipo, ¿a ti nunca te pasó que alguna marca llegara y que te pasara un control? Sí, seguro, Grecia, neta, no va a ni saber <risa> ni leer. Una... Y réjale, o sea, que resulta que te la iban a... No a está buena cuesta, pero te la iban a torar. No, o sea, nunca me ha pasado eh, algo así que yo dijera, ¿qué es esto? ¿Qué voy a firmar? Gracias a Dios. Pero eh, creo que me han contado más historias de, por ejemplo, esta agencia te quiere como influencer y me han tocado historias de terror que dicen como, mmm, la agencia se va a llevar el 60% de tus ganancias. No, pues como Don King con este, este, los boxeadores de la sí, época. Y la persona de Joyce. Sí, 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 sí. o sea, ¿qué onda? y entonces son esas cosas y es muy común que los influencers o creadores de contenido caigan ¿verdad? sí ¿por,
0: ¿Por qué no le ese era mi siguiente punto que quería tocar contigo ¿qué casos te ha tocado ver? que han sido exitosos? ¿y cuáles han sido de fracasos? como este que acabas de decir sin decir nombres porque aquí no decimos nombres ¿tú? a mí me gustaría pero Karen no quiere
1: <risa> creo que de éxito o sea el éxito o sea, es que... mío, ¿no? Ajá, o sea, ajá. creo que, o sea, de, de mis campañas, creo que han sido un éxito porque nunca he tenido un tema. Este, y, y hay agencias muy organizadas. Creo que, o sea, justo tuvieron a Belén y ven que tiene una estructura muy buena para este. Y cero Leonina, la verdad. Exacto. Pero dime una cosa, ¿con Belén trabajas todo el tema como de ir a los eventos o te lleva temas como de PR o si tienes no, a alguna es campaña? Como la invitación. Ah, en okay. la que lleva mis campañas soy yo y mi PR. Eh, yo te, antes de que mi con... PR y yo, perdón. Yo antes de que o sea que vayas a contestar esto ¿qué recomiendas si alguien tiene una, una o sea trabaja por medio de una agencia porque una cosa es que tú porque tú eres una niña responsable tú uh -huh. llevas tu propio management uh -huh. o sea digo tienes una PR pero al final el camino las negociaciones y los contratos los revisas tú ¿qué pasa cuando alguien tiene a alguien que haga eso? ¿y cómo puedes calificar o evaluar que alguien esté preparado para eso? ¿tiene que ser abogado? ¿tiene que ser abogado? O sea, ¿qué, qué, ¿qué carrera tendría que tener conocimientos para que digas, ok, tú vas a ser mi, mana, mi manager de agencia, ¿qué conocimientos tienes para que tú puedas tomar una buena decisión? Que por sea mí? honesto. Y bueno, vamos a poner que sea honesto, ¿no? O sea, pero... Creo que ahora sí buscar manager es como buscar novio, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. creo que... No sé, qué, no sé qué en sí si les dijera Tiene que tener esta carrera Pero desde lo que yo, mi experiencia es Tiene que ser una persona organizada Una persona responsable, una persona empática La empatía sobre todo Porque a veces tú no puedes O sea, yo tuve ataques de ansiedad ¿sí? Y tiene que responder por ti eh, No sé, como eh, También que sea muy honesta con ustedes Y que les diga las cosas de verdad y por favor, por honestas, es así cuentan a la persona más honesta allá afuera de, en su casa, padrísimo, siempre lean también ustedes la, el contrato. No dejen todo en manos de un, de sí, un tercero. no de leen todo. ¿Por qué? Porque al final del día, justo en estas cosas que son influencer, el producto eres tú. Sí. Entonces, lo más importante es que tú siempre estés Entenada. pendiente de qué se está moviendo, de cuánto es el pago de la campaña, de cuánto es la comisión que se lleva, de cu o sea, de cuándo de se va a hacer el pago. Siempre estás pendiente. O esos cinco puntos sería lo que tú recomendarías. El, a ver, si tú no quieres a lo mejor echar todo el machote, órale. Pero mínimo tienes que saber cuánto te pagan, cuándo, eh, cómo te pagan, porque también creo que es importante. Eh, porcentajes porcenta para, agencia porcentaje o... para agencia para el manager y además también qué se espera de ti como talento uh -huh. o creador de contenido
0: no, ahorita me acordé de la serie Luis Miguel que sale como eh, su manager pues abusa de él ¿no? justo no, esta que es muy esta repetida abuso. En la historia
1: es muy triste ver como a gente que tiene mucho talento el tema del de management el tema de su administración personal se los llevan al baile claro. porque pues nos, ellos no como tal no estudiaron temas de administración o legal y pues evidentemente y empiezas pasando... a crecer
0: y ya no tienes tiempo y lo dejas pasar y te vale los sí. boxeadores les pasa mucho o sea dicen que por
1: ejemplo a este
0: ay este humano se me está Acá yendo el nombre
1: no, Julio a, César. no a Tyson a ¿Sí? este a este Mike Tyson pues se lo llevaron al baile con el tema de, de todo su, su lana porque pues él peleaba aparte imagínense en el caso de un boxeador y yo sé que me estoy saliendo pero creo que es importante que expone su vida o sea su salud por dinero y resulta que el dinero no llega y eso te, creo que también te puede decir también al, al, al influencer ¿no? vimos a creo que se llama Chantal que le mandaron una crema y todo lo que le pasó o sea la, la, la reacción así usted o sea yo sé que a veces piensan que este trabajo es como súper superficial y, y la todo o es sea, así sí pero justo nosotros también tenemos que evaluar esta parte y también es legal creo ¿Qué pasa en caso de una reacción alérgica? Oye, me voy a tema legal, cosas así que creo que es bien importante siempre como tenerlas en mente. Tienes toda la razón. A mí se me hace bien importante que la gente como que tome en cuenta la parte como colateral de algo que puede ser muy bonito. Siempre hay una parte que no es tan bonita y creo que ahorita cre vamos a llegar al tema con, con Grecia de las como red flags que tienen que checar para eh, cuando quieran cerrar un deal o una negociación con alguna marca.
0: Grecia, me quedé con una duda y pregunta. ¿Qué pasa si sí, te invitan a hacer una campaña, a irte de viaje, cualquier cosa. Y durante el evento, el viaje, la campaña, lo que sea, te caes, tienes un accidente, lo que sea que pase. Y te mueres. Y en la cláusula, no había cláusulas de eso. Uh -huh. O sea, ¿quién lo cubre o hay que solicitarlo? O sea, ¿qué, ¿qué harías? Yo creo que muchísimas
1: marcas son muy precavidas. Entonces, sí creo que han de tener como... Algo, ¿no? Justo si vas a un viaje Creo que el hotel Pues tienes la zona médica Entonces De cierta manera Lo contemplas Eh como les decía no, yo no me ha tocado ver alguna cláusula ni nada de esto o qué pasaría porque pues lo mío creo que no es nada extremo pero, tipo pero sí creen, puede pasar algo o sea tipo te dijeran oye te vamos a colgar de un arnés en un edificio eh, para que salga una toma increíble con un lipstick yo creo que sí te tienen que poner un yo creo que sí un, habría una, cláusula, una ¿no? cláusula en caso de seguridad. de seguridad en caso de que de accidente hiciera o hiciera como algo como que sepan que es extremo creo sí. que sí se tendría que establecer ahí creo que un poco yo creo que las marcas saben que a lo mejor su campaña es una campaña campaña de alto riesgo y tienen que incluir la cláusula, Exacto. pero creo que aquí el consejo sería, si ustedes son parte de la campaña y no está esa cláusula, pídanla. O pregunten siempre pregunten como oiga, y, oye oiga oiga usted oiga usted en caso de qué pasa no o qué pasaría tipo esto es para los que hacen campañas con Red Bull creo que esos hermanos han de tener un machote así de todas las cláusulas de seguridad no sí. o sea literal siento que pues eso se dedican pero oye dime una cosa qué otras cosas crees que sería importante que pusieras los ojos en el contrato luego que llega si una marca quiere a lo mejor usar tu imagen los famosos red flags Ajá. Mm. Siempre creo que lo más importante es como... Esto es algo lógico, ¿ok? No sé si te están ofreciendo un contrato con una base de maquillaje, ¿no? Uh -huh. Que creo que es una cosa a la que le puede sacar mucho uso. Creo que a veces es decente decir, bueno, siete historias que se reparten en tal, 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 tal. Sí, pero después sí hay cosas que son muy abusivas no sé te mandan un un arreglo de flores y te dicen 15 historias ¿qué haces tú 15 historias de ojos? O sea, una flor por historia historias vas sacando una o sea, flor por historia siento que la coherencia de, 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 en relación de lo que se te está pidiendo con lo que está en. En eh, eh, tu, como, como tu ajá, tipo de contenido. Como tu tipo de acción, o sea, lo que tienes que hacer con el producto, siempre lo tienes como que pensar. Y en caso. Y siempre se negocia, ¿eh? O sea, no tengan miedo a negociar. Creo que a veces muchas. O sea, muchas personas es como. Ay, es que no lo voy a decir porque entonces me van a quitar el contrato. No te van a quitar el contrato. Ya te buscaron por algo. Y también creo que esto de demostrar cierto carácter, cierto. O sea, cierto como conocimiento cierta preocupación sobre lo que tú vas a hacer sobre tu trabajo también habla muy bien de ti es muy profesional de tu parte chica, chica o sea, ok gracias está bien firmo todo exacto o sea y cuestionar las cosas creo que eso creo que también siempre se tiene que establecer desde un principio las acciones súper bien porque después no es como ay es que y si te echas otra de regalo si te la quieres echar de regalo, esa ya es tu chamba, pero que se establezca. Y también acuérdense que como en, en, en la ley laboral, es, sería una hora extra de pago o algo así, me explico. O sea, eso el civil es un sería extra. Un extra. Ajá. Entonces, Entonces y, y, y sí tiene que pagar el extra, acuérdense. Exacto. Y, o en caso de que tú lo quieras regalar, ya es tu decisión, pero eso creo que siempre tienes como que también tenerlo en noción. Eh, también creo que es muy importante, sí, tener como... Eh, las cláusulas eh, establecidas el, el lapso de la, de la campaña ¿cuánto va a durar? ¿cuánto tiene que durar la foto? ¿seis meses? ¿tres? no sé qué y también a veces que creo que eso es, les molesta mucho a muchas personas que parece comercial ¿no? ok eh, eh, creo que también tú puedes establecer que oigan vean mi perfil no es que mis campañas son más orgánicas entonces no voy a salir con el producto así si sí, no, no va conmigo o sí voy a salir con el producto así porque va con lo que yo hago va con lo que me gusta o me encanta el producto entonces como que todo eso siempre lo tienes que hablar porque en caso de que no se hable pues Grecia, perdón
0: Grecia decía Grecia, perdón este decían en el capítulo pasado que que el es muy molesto cuando tú haces una campaña y de repente lo ves en campaña publicitaria en AdWords en Facebook o Ahora así, y no te que avisan. era Nicole que y eh, no te avisan. ¿Qué es, y, uso no es uso de imagen es uso de imagen y eso. y eso sería
1: demanda directa pues están por, lucrando están lucrando al estar en un ad la marca va, además de pagar o sea para que te salga un ad la marca está pagando por ese espacio en cualquier red o cualquier parte pero con eso ¿Saben cuántas ventas se hacen? Muchísimas 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 Entonces Creo que es bien importante eh también no tenerle miedo. Siempre le tienes mucho miedo al, ay, es que lo legal es de flojera. Sí, sí es de flojera, pero también hay que defenderte cuando están usando tu imagen para algo que no te pidieron permiso. O sea, si no te pidieron permiso, si no te avisaron, si no te si, si te pagaron, no sé, 20 pesos y ya te diste cuenta que si está en todos lados, entonces esa campaña está, tú, está ganando lo Es que, sabes que, que siento luego lo que los contratos o las cláusulas las hacen muy ambiguas justo para que la gente no entienda, y sea como de uso de imagen, a lo mejor no ponen un periodo de tiempo establecido o no ponen el uso de imagen, para ¿En qué, dónde? Oh, oh. claro, exacto. Para justamente, pero o sea, sí acuérdense que como en estos contratos porque la mayoría son laborales, siempre la ley está en pro del trabajador, no del patrón. Entonces, siempre acuérdense que, o sea, el que el que va a tener de las de ganar siempre es el trabajador. Entonces, es bien importante como esto, ¿no? Oye, no me avisaste. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo vamos a resolver? Uh -huh. ¿Cuánto me va a tocar? Mm. ¿Cuánto estás...? O sea, sí es importante porque si no las marcas sí se aprovechan y justo claro. por esta falta de conocimiento es bien fácil que se aprovechen. Pero, por diario.
0: ejemplo, si tú te quejas y la dan de baja luego, luego, pero al final ya estuvo arriba la campaña durante siete días, yo no creo que tendría que pagarte luego. siete días, ¿no? Exactamente. O sea, sí, es, es,
1: o sea, lo que estuvo, el aunque el, fuera una hora. O sea, no se cobra proporcional al como al alcance de la campaña, así a lo mejor, porque generalmente no, no las hacen. campañas las hacen ya con una con objetivo de ventas y de, imp y de impactos o impresiones. Uh -huh. Y tú, tú a lo mejor como persona que estás demandando, pues, oye, ¿sabes qué? Pues ya no me pediste permiso, pero quiero saber cuánto dinero tenía estimado generar una para yo, obviamente, hacer una conversión y saber cuánto me corresponde a mí, de proporcionalmente hablando, si me hubieras eh, pues, hecho parte de la campaña legalmente. Creo que justo, o sea, como no está regulado, se vuelve bien, bien difícil, ¿no? Como decir, ¿de dónde lo agarro? ¿Por hora? ¿Por resultado? por, sí, por views por, o sea no sé si sí, es que más en Pero, esta época que ahora es por views por likes por, por guardado tamaño, por que... o sea neta o sea, yo creo que que, que, que sería evaluar eh, el caso específico y eso siempre ay sí. es que eso nos salva todo, los
0: por ejemplo, abogados depende si, depende, si yo subiera depende. una casa, si yo hubiera hecho eso algo mal en Paypay, eh. Yo, como soy una startup y soy chiquita, pues más en cuanto a conversión a venta. Uh -huh. Porque hay campañas que su objetivo no es tanto a conversión, sino alcance. Sí, Entonces, bajos. ahí, ¿cómo sabes? O sea, sí es muy Sí eh, creo que se subjetivo. vuelve como el sapo, sí. tiras la
1: pedrada. O sea, literalmente aplica el hecho.
0: Oye, tú recomendarías
1: que los influencers o creadores de contenido tuvieran su propio contrato y tú se lo mandas a la marca? Es como de, a ver... Yo ya lo tengo hecho. Este es, es mi machote. Contrato. Ajá, es mi machote y todas las marcas aplica igual, me buscan y te doy mi contrato. Evidentemente, quiero que sepan esto, los contratos generalmente se modifican, como que te mandan un draft y ya de ahí tú lees, le mandas notas y pues, como que haces intercambio de ideas, ¿no? Ese es su problema, influencers. Nunca lo modifican. Nunca van y hacen observaciones. Eso me, me perturba. Pero yo creo que no conviene como tanto, porque como es por servicio, uh -huh. creo que se vuelve muy complicado tener un machote, okay. ¿no? Entonces, o sea... Pero creo que sí, como como cuando ya le vas agarrando aquí ya llevas rato en esto, ya más o menos sabes que te suena raro, ¿no? No, hay como cuando... un denominador siempre. Quiero Exacto, pensar ¿no? que o sea, ya de te... esto siempre ya es de ley ponerlo porque siempre Exacto. todas las marcas me piden tal. Exacto, o también, el, el o sea, claramente, si te sale una cláusula de, de ellos van a ganar el 80, y yo el 20 como por olvídalo sí, sí, eso olvídalo entonces como que siento que no aplicaría para nosotros tener un machote pero sí creo que nosotros ya tenemos cierta noción de esto sí esto, esto no. no nos podrías dar unas características de un contrato muy leonino y al leonino también se los voy a poner en el glosario que significa pero quiere decir como agresivo okay. y a lo mejor hasta un poco abusivo ok yo me enteré de uno que creo que sí está intenso que es yo te contrato a ti como mi influencer ok ok o sea, tú eres marca mi influencer eh, yo soy una empresa o lo que sea, pero yo te contrato a ti como influencer. Tu contrato a fuerzas es por dos años. Te caiga yo bien, te caiga yo mal, es por dos años, ¿ok? ¿Y cuáles son mis labores? Eh, todo, todo, todo el trabajo que tú vas a hacer, yo te lo voy a conseguir, ¿ok? Entonces, más ¿no? ah, representante. Eh, Ajá, va bien agencia ándale. como agencia. Ándale, más Morayla. que marca agencia. Ah, Ajá. Entonces, después de eso, de que yo te consigo todo. Este, a ti mañana se te ocurre hacer una marca. Bueno, hazte tú de cuenta que yo me quedo con él, 20% de tus ganancias, pero todo fue tu idea, todo fue tu know-how, pero yo me quedo con eso. Y acuérdate que como yo te dije que te quedabas dos años conmigo, si no te gusta, tú me pagas multas tal este...
0: Sí, abusivo Súper sí, no, o sea, abusivo O sea, este
1: hermano pretendía O hermana, no sé qué seas O sea, amarrar a una persona dos años uh -huh. Lo que monetizar a esta persona los, A lo largo de estos dos años El 80% por lo que entendí Era para este humano No, no sé El porcentaje no se propongan ustedes igual sí Que el porcentaje sí, se 60, lleven a 40, 40, ¿no? Ajá. Este Y también esto O sea, el kit Eso De verdad eso Dense cuenta Cuando les quieran decir como Toda la chamba te la consigo yo Sí no, eres, traba eres trabajador por servicio, lo que significa que tú puedes buscar hacer un servicio por tu parte. O sea, no puedes amarrar a una persona, a decirle solo lo que yo te agarro. Oye, dime una no. cosa. En el caso que trabajes híbrido, porque yo sé, por ejemplo, que tú tienes manager, bueno, Ajá, más bien PR y, y estás independiente. Sí. Y si a lo mejor no sé una agencia, no sé que a lo mejor no estás amarrada como tal a una agencia, pero tienes algún diluna con uh -huh. alguien que te busca de repente. ¿Qué, ¿qué recomiendas en tema de negociación si es que pues, tienes diferentes como, pues, conceptos de contratación? Porque con tu manager, por ejemplo, a lo mejor tienes esto de, güey, mi deal es que yo te doy un porcentaje o te pago una iguala mensual. O sea, ¿qué recomiendas tú para crear? Obviamente, pues, entre más gente te ayuda a buscar la chamba y tú claro. también la busques, pues más chamba entra. Exacto. Pero, ¿qué, ¿cómo estructurarías este esquema como de trabajo medio híbrido? Yo creo que, o sea, yo lo tengo híbrido y yo como me, me baso es al final del día todas las decisiones pasan por mí y yo las apruebo y yo las veo y yo decido si sí o no. O el que por... tengas manager no te quita a ti que tú leas tus mails, o sea, tú sí... Recomendas... Yo contesto a todos mis mails, yo contesto y si no contesto también soy yo no contestando. Eh, entonces, o sea, yo se los paso después de ahí a, a, a mi manager. Y ya lo chequé, eh, ahora te... sí, ahora sí tú negocia, tú ve qué onda, no sé qué. Todo eso, pero todo lo, lo paso por mí. ¿Y cuánto poder de negociación tú le das a tu manager? Ya está, creo que previamente estipulado. Depende, depende también la campaña, ¿no? Como que hay campañas que digo, es que sí la quiero hacer. <risa> Por más que no me paguen, sí, sí la voy a hacer. hacer. Ajá. Y hay otras que digo, como, tienes la libertad, ¿no? O sea, uh -huh. tú dale uh -huh.
0: hasta donde estire la liga. Grecia, yo creo que es muy importante también llevar, digo, no estamos hablando de contabilidad, pero un tema de uh -huh. contabilidad, porque los ingresos, cuando tienes una agencia, me imagino que entran a la agencia, la agencia es la que factura, y esto es la agencia, te paga uh -huh. a ti tu parte, ¿no? Entonces pues hay muchas veces que si no tienes noción de cuánto pagaron y tú solo estás recibiendo dinero, pues puede haber un abuso de confianza.
1: Claro, se pueden estar clavando tu dinero. Creo que justo a, uh, o sea, este, no sé, como que siempre tienes que tener la noción de todo lo que esté pasando, como yo les dije, o sea, de pagos, de cuándo, a, a cuánto está el plazo de que se va a hacer el pago, porque hay veces que es a, a 60 días, a 90 días, o sea, todo eso. cuando atascan. También tienen que saber tantito el SAT. Este, de justo un libro ahorita salió que se llama What the fuck con el SAT. Está bien fácil, Vamos a poner está súper, súper, súper bueno y bien hasta con fotos, o sea, de la página del SAT. Entonces, creo que, Tienes que tener cierta noción Como de cómo, cómo se hace una eso. factura, sí, sí, sí. Cómo, cómo todo eso. Porque acuérdense que lo que más nos fría los es el SAT. Sí. Entonces, sí, me, o sea, da miedo cuando te llega una notificación del SAT, pero por eso tienes que tener noción y por eso, si es tu manager, oye, ¿ya pagamos? Oye, ¿ya hiciste la factura? Oye, ¿cómo vamos? O sea, sí llevas tú también tu parte administrativa sharp, o sea, no estás buscando nada más que te lo resuelva tu manager. No, porque acuérdense que los impuestos, o sea, los influencers pagamos impuestos. Sí, eso es importante. Entonces, ¿tú crees que un manager no nada más es quien te coloca chambazo y te está moviendo, sino también ve tu parte como... Administrativa y de operación. Sí, y ta, pero creo que también tu manager se vuelve como pues tu mancuerna, ¿no? O sea, tu amigo y tu, o, o sea, tu todo. Porque a veces tu manager puede saber más, como, oye, pero sí, vi sí. que a alguien más le pagaron tanto, entonces creo que sí podemos negociar. tú Estás hablando sí. del manager perfecto, alguien que sepa de leyes, alguien que sepa de administración, contabilidad, además esté, eh, o sea, realmente se esté todo el tiempo como empapando de la industria. Comunicando. De, oye, y aparte a esta hermana ya le dio en esta campaña, ¿qué tal si tú y yo? O sea, uh -huh. alguien que de verdad también esté inmerso en la industria de la que y tú hables como dices, en tu contenido
0: es tu esposo o sea, como es un tu socio. novio es una mm -hmm. relación
1: Sí, y no, ¿saben bueno. las historias que ha de haber del manager? Ya se fregó, bueno, pues no se vayan muy lejos O sea, de lo que hablamos hace rato los boxeadores Y a la... ¿que ¿A quién mataron? La manager la mató, ¿a quién fue? A Selena Quintanilla sí, ¿no? mi amor, sí. Sí. chiquita te la, lanzó. Les digo, o sea, el manager puede ser Tu mejor claro. amigo o tu peor enemigo, así que Tengan cuidado con quién lo hacen Y en el caso de que tú eres... ¿Qué, qué tanto tú Usas a tu manager? Soy fue la palabra usar Pero ¿y qué tanto lo haces tú sola? Mm, la verdad es, como yo digo Es mi mancuerna, o sea, al final del día todo lo hago sola porque pues creo que es un trabajo muy solitario o sea tú grabas tú nos sé qué tus fotos nos sé qué pero eh, muchas veces sí le digo como oye tú qué opinas de esto así le pide su opinión sí o le digo esto me suena raro a ti suena raro pero porque también ya le tienes confianza sí. ya se la ganó sí o sea la, la quiero mucho y creo que justo porque es una persona muy recta que siempre sí, ha de estado derecha. como muy asada. ya hay
0: una relación
1: sí personal con exacto sí, eso es importante que creo que con quien quien trabaje a tu alrededor ya sea y más alguien que esté tan involucrado en el desarrollo laboral que tú tienes tienes que alguien que le tengas confianza uh -huh. oye y que entonces podemos una lista de los del tema como leonino para que no nos salcamos tanto del tema porque creo que pero es uh -huh. un tema bien importante para la gente que está empezando en esto o lleva en esto mucho tiempo y no tiene idea de por qué no ha ganado dinero. Eh, o sea, lo leonino, y se llaman cláusulas leoninas, literal, es... O sea, es que no hay como otra forma que, de explicarlo, pero cuando el león tiene la boca abierta que quiere comer, así, ve, así, así se ve la cláusula. Se tragar, o sea, ¿no? se ve la cláusula como que dices... Agresiva, ¿qué? sí. O sea... Hasta, el, hasta en tono, hasta en números y, y las palabras que se usan, ¿no? Como estás obligado a pagar una multa de un 70% en caso de que... En Venture o sea, Capital se llama Son sí, las dragones la Ajá. O que, o sea, te, sí que, que te, te arrastras sí, sí, sí pues sí, 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 sí te arrastra. arrastra. O sea, como que las leoninas, y eso sí creo que también es lo que les digo, todo, el derecho es muy lógico. Uh -huh. entonces, y el derecho sí es muy natural porque todos tenemos una parte de derecho a diario. Te va, te va a brincar. O sea, la vas a leer y vas a decir... Sí, si tienes ay, medio que... cerebro, te va a brincar. Si, neta eres muy imbécil? si este, sí, no, eres... o sea, que, no, no sé, por ejemplo, que te digan como, ay, en caso de que no solvas tu foto con el lipstick, eh, la pena será de uno a tres meses de cárcel. ¿Por? Sí, sí. O sea, como <risa> esas cosas que dices, ay, espérate, Sí, o sea, como que el, el problema no es tan grave. ¿Por qué no meterías a la cárcel por sí. no subir una foto en un lipstick? Relájate. O sea, ¿qué dices, como puede ser una multa, ¿no? O, o sea, más bien sería lo que sientes exagerado, que digas, híjole, esto neta ni siquiera está más bien desproporcionado, sería Exacto. la palabra, que no esté proporcionado el castigo por, por ¿qué por, sería? Por la falta. Por, por la, la falta. falta. Ok, eso me, me gusta porque lo estamos ya definiendo un poco mejor. ¿Qué otro término leonino, además de, de, de el tema de, de las penalizaciones? Porque según yo entra, el, lo leonino y no, con las penalizaciones. ¿En qué otras cosas podría haber? ¿En, en porcentajes, como ya lo decíamos, ¿no? O sea, yo, yo empresa, que te estoy dando la chamba, o sea, Aquí. me llevo el 80 y tú el 20. ¿Por? por, por si sí, yo estoy trabajando. este Creo que ahí se ve mucho. También se ve mucho en tiempos, ¿no? Sí, este, todo el día, no sé, oye, tienes esta campaña y va a durar un año la campaña. Ah, caray.
0: Págame, ah, o, bueno,
1: o págame a proporción Y te pagan 20 mil pesos y dices, ah, caray, me encanta trabajar gratis, me encanta. Sí, sí, sí. Me, me encanta, encanta regalar mi chamba. Eso o como justo estas cosas que decimos. Te van a regalar esta pluma y te dicen, oye, este haz 15 stories de la pluma. Ponte a trabajar 15 stories. Piénsenlo, piensa en 15 stories de promocionar una pluma. O sea, esas cosas
0: que dices. Yo creo que es un tema también... Digo, es un tema que no va aquí, pero de amor propio. Yo hice una campaña para Samsung, por supuesto. Eh, y hubo muchos ads pagados, no fue en tele, fue en, en medios digitales.
1: ¿Salías y, tú? Pues salió, sí, yo imagino. salía
0: este, en toda la campaña y la verdad, pues, obviamente me invitaron y por supuesto que dije que sí, ¿no? Era una campaña nacional de México de Samsung, Qué
1: pero... Algo.
0: Pero no era equivalente lo que hicimos, ¿no? El día de grabación completo y los medios donde se publicitó por el pago. Es que creo que a veces también a ti
1: como persona, ahí es donde creo que entra un poco el criterio. Que uh -huh. dices, ok, me van a, a, a llamar todo el día, voy a estar todo el día grabando, uh -huh. no sé, vamos a hablar con, no sé qué marca, Botega Veneta. Bueno, me gusta la marca me seguro me van a regalar algo a lo mejor no me van a pagar bien y sobre todo pero me van a dar exposure siento que sí también depende un poco porque a lo mejor la ganancia no la ves en dinero pero sí en el intercambio en, en, Just, en exposure justo tocaste un tema que digo ay sí también ustedes influencers no todo no todo en esta vida se les tiene que pagar no todo. O sea, hay cosas o sea que te ayudan a lo mejor con... Cuando llega cash, una pero... marca que dices, justo, ¿no? A mi hipoteca la neta, me dice, hola, Gracia, quiero trabajar contigo. Yo voy a barrer por trabajar con ellos. Te los juro por Dios. <risa> Yo no voy a barrer café. Me encanta, <risa> claro. me encanta. Oye, a veces, nada más te dicen, te vamos a prestar la bolsa por una foto. Por no me no para la bolsa nunca. Entonces, no hay tema. Dame pues, pues, mi sea, sí, Es
0: una sí, marca sí. global. Sí. Fue mi caso. Claro. Es por de lo que, que sale. Porque dijiste, Samsung, no me, a lo mejor no me pagan bien, pero oye, el exposure va a estar bueno. Y yo no tengo 300 mil seguidores. Tengo mis 6 mil seguidores feliz ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que igual y alguien más que si tuviera un millón de seguidores, pues igual y el pago hubiera sido diferente. Y es que creo que esta carrera también se trata de cumplir sueños, ¿no? Sí, o sea, de decir, sí, sí. Ay, sí, un día sí, trabajé
1: sí. con tal marca, me sí, regalaron no,
0: no a, no sé. a, a mí me empezó
1: a pasar que me empezaron a invitar, pero a fotos, que no sé cuál sea el término ahorita de marketing, pero es como un photo call, quiero pensar, mm -hmm. que te invitan, te pones, poses con la marca y te vas y te regalan producto. Y me empezaron a preguntar, y ya te están pagando y yo, Nel. O sea, ni quiero. Y ni quiero. O sea, yo estoy agradeciendo muchísimo que ahorita me estén mandando producto, que ya mínimo me manden algo y que me inviten. Claro. pero Claro, no es mi tirada obviamente pero al final sí digo no todo se tiene que cobrar hay cosas que genuinas tipo Grecia fue muy amable y no nos cobró por venir sí. al programa y creo que son esas cosas que y yo se los digo como consejo creo que eso también va mucho por mi carrera tu carta de presentación ante la vida son estas cosas o sea a veces el, a veces cuando ustedes no sé he visto a muchos influencers es que te invito a la campaña ¿Cuánto van a pagar? No es la, pri no es la primera pregunta sí, que se no. hace nunca, sí, no, nunca. Sí, no. O sea, intenten ser un poco más profesionales, o sea, al final del día para que nos tomen en serio y no nos dejen de decir como, ay, los influencers son unos tontos, huecos, superficiales, tómense este trabajo como es, como una chamba, sí, sí. como una chamba, tómenselo con esa, esa, pues, dureza que tiene esa palabra y con esa responsabilidad y con esa como entereza que tienes que tener como persona porque de verdad, si no, no, ojalá, por
0: uno, caemos todos. Sí. Por justos pagan pecadores. Y sí, no solo para crear contenido, creo que para todos los ámbitos eh, hay que ser humanos, hay que ser este. Home balls, uh -huh. hay que ser este, todo, todo. O sea, no, se vale que también
1: y, y, y también yo creo que se vale ser agresivo en tu manera de negociar y en tu manera de, de poner como Porque tus darte boundaries. Y el... si sí, sabes que, a ver, yo, este es mi límite y me encanta la marca, pero si me van a hacer posar encuerada con una víbora que yo les tengo fobia, no lo voy a hacer, perdón, por más que sea... <ríe> me van a matar aquí, pero, o sea, yo no lo haría. Ajá. Pero yo, por ciertas cosas que yo tengo, pero en el tema de, por el exposure y todo eso, y no me va a afectar a mí, pues claro que lo haces. ¿Qué consejos darías o qué recomendaciones darías a alguien que tiene que Negociar un contrato. O sea, ¿cómo lo harías tú? Lleva una marca, te encanta, pero hay ciertos eh, cosas o términos y condiciones, cláusulas que no te laten y quieres quedarte con el contrato. ¿Tú cómo lo manejarías? Justo primero, o sea, y es lo que yo les, lo, o sea, les digo y, y esta es una regla de negociación así de oro. Nunca seas el primero en decir una palabra en una negociación. Que te lo avienten primero. ¿tú? Que te avienten primero. El contrato. una oferta, ¿ok? No digas cuánto me van a. No. Shh, te calles. Lo ves. Ya dices. Ah, yo pensé O sea, porque a veces Te sorprende es la duda Y pensé que ajá. Eres más o es menos Eso no lo dijo Nicole Creo que eso O sea Primero es eso Lo checas checas, lo lees, sí, aunque te dé hueva, aunque digas, ya me va a llevar, lo lees, lo lees, lo relés, ¿ok? Hasta se vale poner tus notitas. Y se vale resaltar, ¿eh? Así agarrar tu highlight y decir, mmm, esto, esto no me gusta, esto lo quiero cambiar, esto no va con mi perfil. O sea, sí, a ver, esto es muy tonto, pero creo que hasta imprimir el contrato sí. y, y manipularlo y, 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 y escribirle, creo que ayuda más. ¿no? Claro, porque son como notas. O sea, yo los, o sea, yo no, los contratos no, es haciendo... así de que, no, impreso ¿Sí? y lo necesito rayar. Sí, y creo que este de a partir de tus modificaciones o de tus cosas, pues ya este, vas o sabiendo como, pues no sé, ¿qué negocias, qué cambias? Te voy a preguntar algo a lo mejor muy tonto para ti que eres abogada, pero alguien que, por ejemplo, está mandando sus cambios de contrato, porque muchas veces como, es que qué pena que sepan que yo no sé. Puedes mandar fotos y decir, oye, yo lo cambiaré a eso. No es como que lo tienes que redactar tú de cero. O sea, me gustaría que aclararas cómo mandas tú tus cambios para que la gente sepa prácticamente qué hacer. Mandas literal el copy, el copy de, la, de la cláusula que no te gustó Y les dices, en esto no estoy de acuerdo O en esto me gustaría hacer este cambio Y agregarle si tú tienes y alguna idea estén siempre conscientes que les puede decir la marca ¿No? Ok Ah, bueno Entonces tú ahí dices, ok, entonces yo no trabajo contigo O si firmas o no firmas y ya decides qué hacer ¿no? Ok Entonces lo primero que dirías eh, en una negociación con una marca Es esta parte de, a ver, voy a leer el contrato Ya fue la primera y no te gusta Pero quieres trabajar con la marca ¿Qué approach tienes de, oye, este a lo mejor no me gusta eh, o no usas la palabra no me gusta? O sea, como que quiero que hagas como un examen, no examen porque no es examen, pero como un ejercicio práctico de cómo resolverías un tema de un contrato que te encanta la marca, pero el contrato está agresivo. Mm, y esto porque siento que hay gente que tiene muy poco carácter a veces, y es como ¿cómo le voy a decir que no? siempre que es mu siempre es mucho compromiso como decir eh, no sé si son dos dos, dos posts oye te subo uno y chance te subo tres, tres stories o sea stories como una tres por historias otras. no o tú arréglalo para que siempre estés tú cómoda pero que la marca también gane. Como porque el win-win. Si win. no, no. El famoso win-win en donde es como de, a ver, a lo mejor esta cláusula donde me pides que las historias se suban cada viernes. Oye, a ver, yo los viernes estoy bien cruda, no la voy a subir el viernes, pero ¿qué tal te parece que en vez de una el martes subo dos? Exacto. O sea, como que unas por otras. Exacto. O sea, sientes que es un buen poder de negociación eso. Sí, y siempre sé polite. <risa> creo que, yo he hecho, yo también quería como agregarle el tema de la educación, porque creo que eso que dijiste que de repente la primera pregunta de ¿y cuánto voy a ganar? Pues te saca mucho el cobre, ¿no? Sí. Y, y hablar de dinero está muy, de repente siento que está como muy, este, el supertavo de hablar de dinero y creo que no, tampoco está bien, pero esa parte de que la gente luego, luego se le ve el colmillo de ¿y cuánto gano? Y que nada más se le suenen así de ting, 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 está, está feo, ¿no? A mí me dice mucho la persona cuando la gente luego, luego es como ¿y cuánto voy a ganar yo? ¿O cuánto me pagan? A mí eso como que me quita un poco sí, la de la Siempre, la siempre hablar de
0: dinero. Grecia, para finalizar y terminar, nos gustaría eh, que nos platicaras tus proyectos, cómo te ves en los No, y el años. ejercicio ya la vas a. El ejercicio es hasta el final es sorpresa. Ok,
1: eh, pues en unos años me, me primero tengo ganas de hacer maestrías justo pues en fashion law, todas estas cosas que ahorita creo que están en boga y están muy padre Quiero abrir una consultoría para justo ayudarles a mis amigos influencers es este, a leer sus contratos. Justo una consultoría sí. es eh, que yo les voy a decir como hola, esto dice tu contrato. Tema si lo quieres firmar, no el mío. Sí, o sea, nada más le pones como el panorama y ellos deciden, pero les ayudas a entender lo que dice el contrato. Es una traducción. Oye, estaría increíble que hicieras eso porque siento que no hay un nicho en el tema de como de derecho que esté como enfocado en influencers. Se puede hacer muy rica Grecia haciendo eso, ¿eh? Eso, y, y ya, y pues seguir trabajando y quiero llegar a Fashion Week. ¿Con qué marca te encantaría? Que, ¿Con qué marca te encantaría trabajar? Que dijeras, híjole, cuando vaya a este Fashion Week con esta marca, me voy a desmayar. Si sí, yo voy a botar gaboneta con un... O sea, sí, me desmayé y si me Si okay. me dan hasta la bolsa... Que te van a llevar a Milán el próximo año para que vayas a, a Fashion Week. ahí estarás. Ahí, por favor. Y ahora sí, hazle el para ejercicio finalizar.
0: para... Este ejercicio, ¿en qué consta? Te voy a decir cinco palabras... Uh -huh. Y estas cinco palabras, tú vas a adivinar de qué marca se trata. Eh. A ver, también
1: antes de esto, quieren que, quiero que sepan que acuérdense que en uh -huh. este podcast también invitamos gente como que tenga mucha noción y tenga todo el insight en el mundo de la belleza y moda. Y pues obviamente Grecia además de abogada eh, y cada contenido, pues vean, está perfectamente bien vestida, pintada, uh -huh. hace cosas increíbles. Entonces obviamente
0: sabemos que puede participar en esta dinámica. ¿Estás lista? Estoy lista. Ok. Multimarca. Black and white o blanco y negro. Belleza. Global y profesional. Uh -huh. ¿Tú ya sabes? ¿Multimarca? Otra vez, multimarca. Black and white. Sephora. Sí. Muy ¿Sí? bien,
1: era esa. A ver, te voy a dar otra. Te llevas un chicle. Me, <risa> Me llevo un chicle. A ver, te voy a poner otra. Rosa. Uh -huh. eh, campiña francesa. Gigi Hadid, Millennial y Bucket Hat. ya que mus?
0: Bien, <risa> muy bien. Te queremos preguntar una de moda y una de belleza. <risa> pues muchísimas gracias, Grecia. ¿Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir? Estoy como soy, o sea, sí soy, ah, sí, S-O-Y, Grecia
1: O, B de vaca, en todos lados, en Twitter, Facebook. O sea, como Gre soy Grecia go, o, no, ay, o, Julia, o sea, de verdad, soy, soy, Grecia o B chiquito. Se los vamos a poner en la acá. Se los ponemos en la el podcast. Ajá, las en las redes todos sociales.
0: Sí. TikTok. Instagram. Perfecto. ¿Cuál te gusta
1: más? ¿Instagram o TikTok? TikTok a
0: mí también ahorita TikTok es lo de hoy sí pues muchísimas gracias nos pueden escuchar en Spotify nos pueden ver también en YouTube y síganos en redes sociales como Benjis of Beauty
1: y acuérdense que los eh, capítulos de, de YouTube van saliendo uno en el canal de Karen y otro en el canal mío ok nos vamos turnando para ¿Pueden buscar repartirnos
0: views muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente mil gracias